0: Liebe Hörerinnen und Hörer, als Missionswerk Mitternachtsruf begrüßen wir Sie zu unserer heutigen Sendung mit Peter Blaser. Er wird über das Thema sprechen, Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr, aus Offenbarung 4, Vers 8. Der Herr segne Sie ganz reich beim Hören dieser Sendung.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Möge der Herr aller Herren uns diesen Morgen reich segnen, sei es durch die Worte der Einleitung, durch die Lieder und in der Botschaft. Vor der Botschaft beten wir. Herr Jesus Christus, du allein kannst heute Morgen alle Zuhörer in ihren Situationen segnen durch das eine oder andere Wort. Ja, mache dein Wort lebendig, denn dein Wort ist die Wahrheit. Wir sind total, gänzlich abhängig von dir. Darum schenke uns offene Herzen, offene Augen und hörende Ohren, dich als den wahrhaftig Heiligen zu erkennen und daraus zu lernen. Amen. Amen. Was haben Bankgeheimnis, Auto, Hobby, Flugverkehr, Steuerfuß und freie Marktwirtschaft gemeinsam? Nun, diese Begriffe fand ich im Internet unter dem Stichwort Heilige Kuh. Ja, Je nach persönlichem Standpunkt, für die einen ist das Bankgeheimnis, für den anderen die freie Marktwirtschaft, wiederum für andere ihr Auto, eine heilige Kuh. Und heilige Kühe sind unantastbar, wehe dem, der es wagt zu hinterfragen oder der es wagt, gar eine heilige Kuh schlachten zu wollen. Diese wenigen Worte verdeutlichen eigentlich, dass heilige Kühe unser Denken und Handeln bestimmen und letztlich auch angebetet werden. Je heiliger jemandem etwas ist, desto mehr wird es verehrt und angebetet. Und gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns heute Morgen nicht mit heiligen Kühen sondern mit der Heiligkeit Gottes beschäftigen. Denn Gott ist allein würdig, angebetet zu werden. Dazu habe ich den Text aus Offenbarung 4,8 gewählt. Heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Ich gliedere meine Botschaft in vier Teile. Erstens die Heiligkeit Gottes, zweitens der natürliche Mensch vor dem heiligen Gott und drittens die Barmherzigkeit Gottes in seiner Heiligkeit, viertens ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Erstens die Heiligkeit Gottes. Auf die Frage nach der höchsten Priorität in der Gemeinde Jesu gäbe es verschiedene Antworten. Die einen würden sagen, das Wichtigste ist Evangelisation, andere geistliches Wachstum, wiederum andere, das Gebet ist das Wichtigste oder soziale Arbeit oder die Kinder- und Jugendarbeit. Aber welche Priorität hat Jesus gesetzt? Die erste Bitte im Gebet, welches Jesus seinen Jüngern lehrte, lautet, geheiligt werde dein Name. Ja, darum geht es. Geheiligt werde dein Name. Es ist die Voraussetzung, dass die zweite Bitte, dein Reich komme, geschehen kann. Gottes Reich kommt dort, wo sein Name geheiligt wird. Wir können evangelisieren, wir können Gemeindebau betreiben, kinder ohne Gottes Namen zu heiligen. Das ist möglich. Denken wir an die Gemeinde in Laodicea. Sie ist uns ein Beispiel in Offenbarung 3, ab Vers 14. Ja, wir können evangelisieren, wir können Gemeindebau betreiben, ohne Gottes Namen zu heiligen. Aber wir können nicht Gottes Namen heiligen ohne Evangelisation, ohne geistliches Wachstum, ohne Gemeindebau. Gottes Namen heiligen bedingt den Gehorsam in all diesen Schritten. Deshalb ist unser Lebenssinn kein anderer als der, durch unser Leben Gottes Namen zu heiligen, ihn zu ehren und zu verherrlichen. Ja, die Heiligkeit Gottes ist eines der zentralen Themen der Bibel. Und doch bleibt sie letztlich unergründlich. Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto kleiner wurde ich. Und ich begriff, dass mir letztlich die Worte fehlen, die Heiligkeit der Heiligkeit Gottes gerecht zu werden. Was ich heute Morgen sage, es ist Stückwerk. Aber möge es Gott durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen möge er sich als der Heilige erweisen. Punkt A. Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit ist unbeschreiblich. In der Einleitung hörten wir Kapitel 4 aus der Offenbarung. Ich möchte da einfach einige Aussagen herausgreifen. Das sind die Verse 2 und 3. In diesen Versen wird Gott in seiner gewaltigen Heiligkeit beschrieben. Ja, er ist gleich einem Japsis, gleich einem Sardisstein, umgeben von einem leuchtenden Regenbogen wie ein Smaragd. Der Jaspis wird in Offenbarung 21.11 als kristallhell beschrieben. Der Sardisstein ist ein feuerroter Rubin und der Smaragd leuchtet in kaltgrünen Farben. Ja, weil es unmöglich ist, Gottes Herrlichkeit in menschlichen Worten wiederzugeben, verwendet Johannes Vergleiche. In den Versen 4 und 9 bis 11, das sind 24 Älteste in weißen Kleidern. Sie fallen immer wieder vor Gott nieder. Sie legen ihre Kronen vor den Thron Gottes und beten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Sie sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Weiter begegnen wir in Kapitel 4, vier lebendigen Wesen, vermutlich Cherubim, die um den Thron Gottes sind. Cherubim sind Engel, die in Verbindung gebracht werden mit Gottes Gegenwart, mit seiner Macht und Heiligkeit. Ja, diese vier Gestalten bringen Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit auf den Punkt. Sie rufen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der da war der ist und der kommt. Ja, die dreifache Heiligkeit Gottes ist die Summe all dessen, wer Gott ist. Das dreifache Heilig hebt etwas speziell Wichtiges hervor, analog dem, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Sie sollten jetzt Zeit haben, dieses Kapitel mehrmals lesen zu können und es auf sich wirken zu lassen. Und dann die Frage, können Sie diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit Gottes begreifen oder in menschliche Worte fassen oder sich gar vorstellen? Sie sprengt all unser Denk, all unsere Denk- und Vorstellungskraft. Ja, einerseits kann ich als Mensch diese Heiligkeit nicht aushalten und andererseits freue ich mich als erlöstes Kind Gottes, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit einmal voller Ehrfurcht, aber ohne Angst und Zittern schauen zu dürfen. Punkt B, was bedeutet heilig ist der Herr? Die grundsätzliche Bedeutung von heilig ist abgesondert sein. Sie kommt ursprünglich aus der Bedeutung schneiden oder trennen zu einem besonderen Zweck. Das Abgetrennte, das Abgeschnittene, es ragt aus dem Rest heraus. Wenn wir von Gottes Heiligkeit reden, so bedeutet Bedeutet das, dass er abgesondert ist, dass er abgetrennt ist? Ja, er ist nicht geschöpft, er ist nicht Teil der Schöpfung. Als heiliger Schöpfer ragt er darüber hinaus. Denken Sie nur an die Tatsache, er ist ohne Anfang und ohne Ende. Alleine das übersteigt die Vorstellungskraft und die Intelligenz der gesamten Menschheit bei Weitem. Gott ist über unseren Grenzen. Er ist über unserem Erfahrungsbereich. Während wir in unseren Grenzen gefangen sind, ist er absolut grenzenlos. Deshalb hat er auch grenzenlose Macht über alles. Heilig steht in der Bibel in Verbindung zu Gott. Losgelöst von Gott gibt es keine Heiligkeit denn nur er allein ist heilig. Ja, sogar dreimal heilig, das heißt vollkommen heilig. Und Gott ist in seiner Heiligkeit absolut rein. Er ist frei von jeder Beschmutzung. Nichts Sündhaftes, nichts Böshaftes, keine falsche Motivation, kein unreiner Gedanke ist an ihm zu finden. Er ist ganz und gar perfekt, in jeder Hinsicht makellos. Ja, sogar sein Name ist heilig, weil er heilig ist. Und deshalb konnte Gott am Kreuz, als Jesus die Sünden der Welt trug, keine Gemeinschaft mit seinem Sohn haben. Gott war da, er ist überall, aber er hatte keine Gemeinschaft mehr, weil die Sünde total trennt. Deshalb rief Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Punkt C, Beispiele von Gottes Heiligkeit aus der Schrift. Wo Menschen Gott in seiner Heiligkeit begegnen, fallen sie in Ehrfurcht. Sie fürchten sich, sie fallen auf ihr Angesicht oder sie verbergen es. Da ist Abraham in 1. Mose 17, als Gott mit ihm den Bund schloss und ihm Isaak verhieß. Da heißt es, und Abraham fiel auf sein Angesicht. Oder da ist Mose vor dem brennenden Dornbusch. Da heißt es, da verbarg Mose sein Angesicht, Angesicht denn er fürchtete sich, Gott zu schauen. Und Daniel sagt in Daniel 8,17, da erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Und auch Johannes, als er die Offenbarung empfing, in Offenbarung 1,17: da schreibt er, als ich ihn sah, als ich Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. 2. Mose 19 Als Mose auf den Berg Sinai stieg, da sagte Gott zu Mose, Ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen, Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Ja, so heilig ist Gott. Oder als Mose Gottes Angesicht, Angesicht Begehrte zu schauen, da wurde diese Bitte von Gott abgelehnt. Denn kein Mensch kann Gottes Angesicht sehen und am Leben bleiben. Aber da lesen wir in 2. Mose 34, 30, obwohl Mose nur die Rückansicht Gottes, von der Herrlichkeit Gottes sah, da strahlte sein Haupt so, dass die Israeliten sich fürchteten, sich Mose zu nähern, ihm zu begegnen. So heilig ist Gott. Oder wir denken an die Stiftshütte. Die ganze Stiftshütte ist nichts anderes als ein Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Nur die besten Materialien waren gut genug. Und Gott gab genaue, detaillierte Anweisungen, wie sie angefertigt sein musste. Er überließ es nicht einfach der menschlichen Kreativität. Nein, Gott duldete keine Abweichung von seinen Anweisungen. Gottes Heiligkeit lässt keine Toleranz zu. Er lässt nicht Fünfe gerade sein. Oder denken wir an die Reinigungsvorschriften für Priester. Ja, für den Dienst in der Stiftshütte war Reinheit Voraussetzung. So heilig ist Gott. Oder die Opfertiere. Sie mussten ohne Fehl sein. Nur das Beste war für Gott gut genug. Oder ich denke an einen Dämon in Markus 1, 24, der sagt, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Ja, Dämonen wissen im Gegensatz zu vielen Menschen genau, wer Jesus ist. Und Jesus selber spricht Gott an mit den Worten Heiliger Vater. Ein letztes Beispiel, es gäbe so viele, die ganze Bibel ist voll von Bezeugungen der Heiligkeit Gottes. Als David die Bundeslade aus Kirjat-Jearim zurückholen ließ, da glitten die Rinder aus und die Bundeslade drohte vom Wagen zu fallen. Usa wollte dies verhindern und griff mit der Hand nach der Lade. Er wollte sie stützen. Was geschah? Sofort strafte Gott Usa mit dem Tod. Ja, würden wir doch sagen, das ist doch ungerecht. Usa wollte ja nur helfen, verhindern. Er hat es doch nur gut gemeint. Usa war ein Kehatiter, Und Keatiter waren dazu bestimmt, die Teile der Stiftshütte zu tragen, und sie wussten ganz genau, dass sie die Bundeslade nicht berühren durften. Sie musste mittels Stangen getragen werden und auch nicht auf einem Wagen geführt. Usa, der das genau wusste, er verstieß gegen diesen klaren Befehl Gottes. Die sofortige Strafe zeigt Gottes Heiligkeit. Wie bereits gesagt, Null-Toleranz. Ja, Lassen Sie mich hier einen Exkurs einfügen. Es gibt Leute, die sagen, Gott sei ungerecht, als er ganze Völker umbringen ließ. Der Gott des Alten Testamentes sei unbarmherzig, lieblos und er sei nicht derselbe Gott des Neuen Testamentes, wo es doch heißt, Gott ist Liebe. Ja, ist Gott ungerecht, dann wäre er nicht heilig. Der Mensch hat vor Gott keinen Lebensanspruch, denn er ist Sünder und vor Gott schuldig. Paulus sagt in Römer 6, 23, der Tod aber ist der Lohn der Sünde. Wenn Gott Völker ausrotten ließ, so empfingen sie ihre gerechte Strafe für ihr gottloses Tun. Auch Israel erhielt seine Strafe für seinen Ungehorsam. Ja, dass Gott nicht alle Menschen sofort vernichtet, ist allein seine Barmherzigkeit. Der Gott des Alten Testamentes ist ein barmherziger Gott. Er reagiert in seiner großen Barmherzigkeit und in seiner Güte, Liebe und Geduld nicht immer sofort. Ja, er lässt sich sogar von Menschen der Ungerechtigkeit beschuldigen. Wenn er Erdbeben oder einen Tsunami zulässt, dann klagen wir Gott an. Ist das ein Gott der Liebe? Wir fordern von Gott Rechenschaft. Dabei ist er es, der Heilige, der von uns Rechenschaft fordert. Wir waren ungehorsam, nicht er. Nicht wir haben das Recht, ihn anzuklagen, sondern er hat das Recht, uns anzuklagen. Und manchmal, in besonderen Situationen, da führt uns Gott wieder drastisch vor Augen, wer das Sagen hat und wer vor dem dreimal heiligen Gott Rechenschaft schuldig ist. Ja, seine Liebe führt uns dies immer wieder vor Augen, sofern wir es sehen wollen. Ja, und Gott ist auch heute ein heiliger Gott, der manchmal erschreckend eingreift und warnt. Vor wenigen Jahren verliebte sich ein verheirateter Gemeindeältester in eine Teeni-Leiterin. Er ließ seine Frau und vier Kinder zurück und zog mit der Teeni-Leiterin zusammen. Ermahnende Gespräche der Gemeindeleitung ignorierte er. Er war nicht bereit zur Umkehr. Als die Gemeinde für seine Umkehr betete, der Mann sich aber weiterhin weigerte, geschah das Unfassbare. Der Heilige Gott griff ein. Innerhalb weniger Tage war der kerngesunde Mann tot. Ja, Gott ist der Heilige. Er lässt sich nicht spotten und er fordert Rechenschaft. Punkt D. Die Heiligkeit Gottes offenbart sich in Christi Sühnetod. Die Heiligkeit Gottes wird nirgends so eindrücklich wie in Jesus Christus und in seinem Sühnetod am Kreuz. Gottes heilige Gerechtigkeit fordert den Tod des Sünders. Ein Mensch kann die Sühnung nicht vollbringen, weil er als Sünder selber unter dem Todesurteil steht und nur seine gerechte Strafe empfängt. Nur ein Sündloser konnte dem Anspruch des heiligen Gottes gerecht werden. Und dieses Opfer hat Gott selber vollbracht. Nur der heilige, nur der heilige Gott selber kann in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit gegenüber ihm selber genügen. In seiner Heiligkeit konnte Gott keinen anderen Weg für die Vergebung unserer Schuld gehen, als den Weg des stellvertretenden Todes seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Spüren wir in unserem Herzen Gottes Heiligkeit, Bewegt sie mein und ihr Herz? Müssten wir nicht niederfallen und ihn anbeten? Punkt 2. Der natürliche Mensch vor dem Heiligen Gott. In 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 14, da steht, Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Ja, weshalb vernimmt er nichts vom Geist Gottes? Weil der natürliche Mensch in seiner Sünde vom heiligen Gott total getrennt ist. Er ist abgeschnitten, wie eingangs erwähnt. Die Verbindung ist durchtrennt. Es ist, wie wenn wir schwarz und weiß oder Licht und Finsternis nebeneinander stellen würden. Ich habe eher ein weißes, und ein schwarzes Plakat. Und es ist so, es ergibt sich immer eine klare Trennlinie. Egal, wie ich das halte, ob so oder so, es ist immer eine klare Trennlinie. Es vermischt sich nicht. Wo schwarz ist, ist nicht weiß und wo weiß ist, ist nicht schwarz. Wo Finsternis ist, ist nicht Licht und wo Licht ist, da ist nicht Finsternis. Gottes Heiligkeit schließt Gemeinschaft mit der Finsternis zwingend aus. Aufgrund seiner Heiligkeit hasst er Sünde, nicht den Sünder, den liebt er. Aber er hasst die Sünde und er ist zornig über der Sünde. Es ist der heilige Zorn Gottes, der alles Sündhafte augenblicklich vernichten würde, wäre Gott nicht barmherzig, geduldig, und von großer Güte, wie es in Psalm 103, Vers 8 steht. Ja, der Mensch hat von seiner Geburt an nichts vorzuweisen, was ihn vor Gott gerecht machen könnte. Er ist total verdorben. Er ist total von der Sünde zerfressen. Wir sind nicht in der Lage, auch nur eine gute Tat zu tun, die aus völlig reinen und lauteren absolut selbstlosen Motiven entspringt. Kein guter Gedanke, keine Spende für einen guten Zweck, keine wohlwollenden Absichten, keine religiösen Riten, keine frommen Aktivitäten, Meditationen, Pilgerreisen oder heiligen Verehrungen, kein Opfer nützt dem Menschen etwas. Er steht vor dem heiligen Gott mit leeren Händen, völlig nackt und bloß. Er kann nichts verbergen. Nichts, aber auch gar nichts kann ihn vor dem heiligen Gott rechtfertigen. Nichts kann ihn vor seinem Zorn bewahren. Der verdorbene Mensch kann Gottes Zorn nicht fliehen. Er kann sich nicht verbergen oder ihm ausweichen. Gottes Zorn über die Sünde holt ihn überall ein. Auch wenn Gott jetzt noch barmherzig, geduldig und gütig ist. Der Prophet Nahum formuliert es wie folgt in Nahum, Kapitel 1, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachen, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Und jeder Mensch ist von Geburt an ein Widersacher Gottes. Auf Schritt und Tritt begegnen wir der Rebellion, der Auflehnung gegen Gott. Und genau das ist das Wesen der Sünde. Gottes gute und schützenden Gebote werden mit Füßen getreten. Gott wird verhöhnt, ausgelacht, beleidigt, als Lügner hingestellt. Er wird verflucht und zu eigenen Zwecken missbraucht. Und seine große Liebestat, sein Opfer in Jesus Christus, wird als Märchen, ja gar als gefährlich dargestellt, oder es sei nur sinnbildlich zu verstehen. In seiner Überheblichkeit, in seiner Rebellion braucht der Mensch keinen Erlöser. Ja, Hölle und Teufel, das seien nur Erfindungen der Kirche, um Angst zu machen. Der Mensch ist sich selber Herr und er meint, er sei niemandem Rechenschaft schuldig. Die Überheblichkeit geht so weit, dass bei einer Podiumsdiskussion am 29. März dieses Jahres in Berlin der Vorstandssprecher der atheistischen Giordano-Stiftung sagte, dass die Vorstellung von einem ewigen Leben auf die Dauer langweilig wäre. Spätestens nach einer Million Jahre im Himmel wird man den Schöpfer auf Knien darum bitten, von der Unsterblichkeit erlöst zu werden. Wenn es dann noch möglich wäre, so würde dieses Vorstandsmitglied nach spätestens einer Minute in der Hölle den Schöpfer auf den Knien bitten, ihn aus der Hölle zu erlösen. Paulus bringt es in Römer 3,12 auf den Punkt. Er sagt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht und in Römer 14, 11 zitiert er Jesaja, So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir werden alle niederknien und alle werden bekennen, dass ich der Herr bin. Und in Philippa 2, Verse 10 bis 11, da schreibt Paulus von Gott inspiriert, vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, eines Tages wird jeder Mensch vor Gott seine Knie beugen. Egal welche Stellung er auf Erden hatte, egal welchen Einfluss er ausübte, egal wie sein Ansehen war, egal ob arm oder wohlhabend, so wahr ich hier stehe, so wahr wird dieser Tag kommen. Ja, wie reagieren Sie auf diese Botschaft? Wer kann diese Rede ertragen? Wer will so etwas hören? Es ist nicht schmeichelhaft. Es ist nicht erbauend. Es ist nicht erfrischend. Es stärkt nicht die Selbstsicherheit des Menschen. Und fürs Ego ist es schon gar nicht gut. Und auch für den Stolz nicht. Ja, aber es ist die Botschaft des heiligen Gottes. Es ist die Botschaft des Heiligen, der Sünde zutiefst verabscheut und über alle Sündige sein gerechtes Todesurteil gesprochen hat. Die Vollstreckung des Urteils ist eine Frage der Zeit, aber sie ist unausweichlich, weil Gott heilig ist und weil er nicht lügen kann. Ja, Gott kann tatsächlich nicht alles. Wir sagen immer, Gott kann alles. Aber Gott kann nicht alles. Er kann zum Beispiel nicht lügen. Und er kann sein Wort nicht ändern. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Es ist die heilsame Botschaft des heiligen Gottes. Denn der Mensch, der Gott in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit begegnet, der ihn wahrhaftig erkennt... Der spricht wie Jesaja, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herscharen, gese gesehen. Oder er reagiert wie Petrus, als er den großen Fischzug auf Jesu Befehl an Land brachte. Da sagt er, als aber Simon Petrus das sah fiel er zu den knien Jesu nieder und sprach Herr gehe von mir hinweg denn ich bin ein sündiger mensch je mehr wir Gott in seiner heiligkeit erkennen desto mehr erkennen wir unsere verderbtheit unsere verlorenheit deshalb ist es so entscheidend wichtig, den dreimal heiligen Gott zu verkündigen, damit der Mensch seine tödliche Situation erkennen kann. Wo stehen Sie? Wo stehe ich? Erkennen wir unsere totale Verderbtheit? Erkennen wir, dass wir vor dem heiligen Gott nicht bestehen können und dass eines Tages das total Gerechte aber vernichtende Urteil gesprochen werden wird. Punkt 3. Die Barmherzigkeit Gottes in seiner Heiligkeit. Als der Gefängnisaufseher in Philippi seine Verlorenheit erkannte, da fragte Herr Paulus, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ja, das ist der Ruf eines Menschen, der dem heiligen Gott begegnet ist. Es ist der Ruf, der dem Zusammenbruch vor Gottes Heiligkeit folgt. Und Gott, der Heilige, ist barmherzig und er ist Liebe. Aber Gott ist nicht Liebe, indem er einfach wegschaut, indem er einfach Sünde verharmlost oder indem er einfach tolerant ist. Gott ist Liebe, indem er für den Menschen, der seinem Ruf folgt, die Schuld in seinem Sohn Jesus Christus selber am Kreuz gesühnt hat. Es ist die Liebe, die den Zorn Gottes in Jesus Christus selber getragen hat. Es ist die Liebe, die Vergebung zuspricht. Es ist die Liebe, die uns rechtfertigt, die uns vor Gott gerecht macht. Es ist die Liebe, die uns frei von der Sündenlast macht. Und es ist die Liebe, die allen gilt, die sich in Sündennot zu Jesus Christus wenden und bereit sind, ihn als Erlöser und Herr ihres Lebens anzuerkennen. Ein solcher Mensch kann bezeugen wie Paulus, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie an das Kreuz Christi genagelt hat." Je mehr wir unsere Verlorenheit erkennen, desto größer wird die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Jesus. Je mehr wir unsere verdorbene Natur erkennen, desto größer wird die Vergebung und Gnade in Jesus. Je mehr wir den Zorn Gottes über unserem Leben erkennen, desto größer wird unsere Dankbarkeit zu Jesus. Und je tiefer wir unsere Sünden erkennen, desto tiefer wird unsere Liebe zu Jesus. Wie es in Römer 5, 20 heißt, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Sind Sie dem Heiligen Gott begegnet? Haben Sie Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade in seinem Sohn Jesus Christus persönlich für sich in Anspruch genommen? Wenn nein, was hindert Sie daran? Ist es der Unglaube? Oder ist es vielleicht Rebellion gegen Gott? Oder denken Sie, ich habe später noch Zeit? Woher haben Sie die Gewissheit, dass Sie später noch Zeit haben? Wissen Sie, was morgen ist? Wissen Sie, was in einer Stunde ist? Wollen wir Gottes Geduld und Barmherzigkeit noch länger strapazieren? Sind wir uns bewusst, dass er sein gerechtes Urteil jederzeit vollstrecken kann, ohne weitere Warnung? Gott sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, und wir haben sie gehört, so verstockt euer Herz nicht. Wenn sie heute umkehren und sich Jesus anvertrauen wollen, so können sie das überall und jederzeit tun. Wenn sie dazu Fragen haben oder die Hilfe eines Seelsorgers in Anspruch nehmen wollen, so können sie auch nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, sich hier einfinden. Es sind Älteste da, die Fragen beantworten und weiterhelfen. Vielleicht haben sie bereits die Gewissheit, ein wiedergeborenes Kind Gottes zu sein. Dann komme ich zum letzten Punkt. Viertens. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Hinwendung zu Jesus Christus als persönlichen Erlöser hat einen Herrschaftswechsel zur Folge. In 2. Korinther 5.17, da heißt es, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch oder ist eine neue Schöpfung. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Es ist ein Leben unter der Herrschaft Gottes. Deshalb sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 1. Petrus 1.16. Mit der Lebensübergabe an Jesus und dem Empfang des Heiligen Geistes sind wir im Stand der Heiligen. Paulus spricht in seinen Briefen die an Jesus Gläubigen immer wieder als Heilige an. Ja, Gott sieht uns durch Jesus Christus als Heilige und Gerechte. Als Erlöste in Jesus sind wir juristisch vor Gott Heilige. Das ist gewaltig, können wir uns das vorstellen? Vor Gott sind wir juristisch Heilige, gerecht gemacht, heilig gemacht, wenn Jesus Christus unser Leben regiert. Sind wir uns dessen bewusst? Ja, aber jetzt gibt es ein Problem. Wir sind juristisch Heilige, aber unser Wandel, auf alle Fälle mein Wandel, ist nicht immer heilig. Aber genau das ist ja der Wille Gottes. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig wandeln, denn ich bin heilig. Nicht mehr ich regiere mein Leben, sondern Jesus Christus. Ich habe eine neue Gesinnung erhalten, die danach trachtet, Gott zu gefallen, ihn zu ehren, weil er heilig ist. Das heißt nicht, dass wir fehlerfrei sind. Ja, je intensiver wir mit Jesus leben, desto mehr erkennen wir unsere Schwachheiten. Aber es geht darum, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Willen, nach seinen Anweisungen, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Wir werden in der Wahrheit des Wortes Gottes geheiligt, wie es in Johannes 17, Vers 17 heißt, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, je mehr wir dies tun, je mehr wir Gottes Wort lesen, studieren, hören und es anwenden, wie wir es auch in der Einleitung gehört haben, ihm gehorsam sind, desto mehr gestaltet uns der Heilige Geist um in ein Gott wohlgefälliges Leben. Und dieser Umgestaltungsprozess ist allein in Gottes Heiligkeit begründet. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig wandeln, denn ich bin heilig. Je mehr wir als Gläubige Gottes Heiligkeit erkennen, desto größer wird unsere Ehrfurcht. Und aus dieser Ehrfurcht, gepaart mit der Liebe zu Jesus, entspringt das Verlangen, zur Ehre Gottes zu leben, ein geheiligtes Leben zu führen. In Galater 5, 22, da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja, wird diese Frucht, die die Folge des Umgestaltungsprozesses ist, in meinem und ihrem Leben ersichtlich? Wird diese Frucht ersichtlich im Alltag, im Verhalten, in der Familie, im Umgang mit dem Ehepartner, mit Kindern, mit Geschwistern, mit Vorgesetzten, mit Arbeitskollegen, ja sogar im Straßenverkehr und dort, wo uns niemand sieht? Stehen wir in diesem Prozess, sind wir in diesem Prozess engagiert oder lau unterwegs? Sind sie bestrebt, sind wir, bin ich bestrebt, zur Ehre Gottes zu leben? Ich fasse zusammen. Erstens, Gottes Heiligkeit dargestellt einfach so in diesem weißen Plakat ist unvorstellbar. Ja, Gottes Heiligkeit entspricht seinem Wesen und ist ein zentrales Thema der Bibel. Weil Gott absolut heilig ist, ist sein gerechtes Urteil über den sündigen Menschen der Tod. Aufgrund seiner Heiligkeit kann Gott nicht ungerecht handeln, auch wenn wir es manchmal so empfinden. Der natürliche Mensch Dargestellt im schwarzen Plakat, er kann vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Er ist chancenlos. Er steht unter dem Todesurteil Gottes. Dass Gott sein Todesurteil nicht sofort vollstreckt, ist seine Barmherzigkeit. Eines Tages aber werden wir alle von ihm sein gerechtes Urteil empfangen und das Urteil wird vollstreckt. Zwischen dem Schwarzen und dem Weißen, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gottes Heiligkeit und der Bosheit der Sünde gibt es eine klare Trennlinie. Es gibt keine Vermischung, keine Verschmelzung. Ja, Gott ist so heilig, dass nur ein Sündloser die Sühnung der Schuld vollbringen konnte. Dies tat Jesus am Kreuz von Golgatha für uns. Gott zeigt uns seine absolute Heiligkeit im Kreuz, in seiner Gnade in Jesus Christus. Um an dieser Gnade Anteil zu haben, bedarf es einer persönlichen Entscheidung für Jesus Christus. Und sehen Sie, das ist letztlich nur möglich über das Kreuz. Es gibt keine direkte Möglichkeit. Die Möglichkeit vom Einflussbereich der Finsternis in den Einflussbereich des Lichtes zu kommen, besteht nur über das Kreuz. Daraus resultiert als Letztes, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Aufforderung an jede Person, die sich Kind Gottes nennt. Und dieser neue Lebenswandel muss sich im Alltag, in der Praxis erweisen. Amen. Wir beten. Vater im Himmel. Du bist heilig und gerecht und niemand ist dir gleich. In deiner Heiligkeit durfte ich meine totale Verderbtheit, Verlorenheit erkennen. Danke, dass du so barmherzig bist und von so großer Liebe bist, dass dein Sohn Jesus Christus Mensch wurde und als Gerechter am Kreuz für meine Sünde mit dem Tod bezahlt hat. Danke, Herr Jesus, aber dass du auch verstanden bist, dass du lebst und dass du heute rufst. Ja, Herr Jesus, ich bin schwach. Darum hilf mir, hilf uns. Schenke uns das Wollen und das Vollbringen, immer mehr heilig zu leben, weil du heilig bist zu deiner Ehre und dass du groß gemacht wirst, bis du kommst. Amen. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Peter Blaser mit dem Thema Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr. Wir hoffen, dass das Wort Sie angesprochen hat. Sollten bei Ihnen Fragen aufgekommen sein oder Sie wünschen sehr sorgerliche Hilfe, dann rufen Sie uns doch zu den Bürozeiten an oder schreiben Sie uns. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinformationen Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran.